0: מוזיקה, זה גלגלץ. האנשים של
1: המוזיקה. קוואמי. עושה לי את הלילה. תולדות
2: האינדים.
0: תספיק קוואמי. קוואמי. סטאפ. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס. מה שלומכם? מה שלומכן? זה וזה מפיק, זה וזה סאונד. קוואמי כאן איתכם ואיתכן. לפני הכל רוצה לבקש איפה שאתם לא נמצאים, מה שאתם לא עושים. בבקשה, תשמרו על עצמכם. סיוון בהום, סאונד. תומר אנג'ל מפיק, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לסדרת תולדות האינדי, כאן בגלגלצ, מדי שני בין תשע לעשר בערב. את כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, איפה שאתם שומעים ושומעות פודקאסטים, ובבלוג של הסדרה, history of indy.wordpress.com. הפעם, פרק חמישי לעונה השנייה, שהוא גם פרק מספר 32. מתחילת העונה אנחנו ב-1981, שנה רבת אירועים משמעותיים, שנה של מחאות גדולות. אנחנו נדבר היום על מוזיקה שגם אם היא לא הייתה בהכרח מחאתית במילים שלה, עצם הקיום וההגדרה העצמאית והאינדיבידואליסטית שלה היו מחאה. ב-81' יצא אלבומה השני של להקת טוקסידומון, Desire, אלבום שראה האור בארצות הברית ברלף, חברת התקליטים העצמאית של עמיתיהם האמריקאים ה-Residents, ושבאירופה יצא בפרה, חטיבה של הלייבל קריזמה, בו היה חתום גם פיטר גבריאל. Desire בעיניי הוא אחד האלבומים היותר מיוחדים ומרתקים של 81, אלבום שתמיד הותיר אחריו שובל גדול של מסתורין. וכשעבדתי על הסדרה נדהמתי לגלות שבאינטרנט כמעט ואין חומרים עליו, שאינה מעבר לאינפורמציה מאוד בסיסית מכיוון שהספר הביוגרפי על טוקסידומון נמצא לצערי כרגע מחוץ להישג ידיי, החלטתי לעשות מעשה ופניתי לאחד מסולני ומקימי טוקסידומון, ושאלתי אותו אם הוא יהיה מוכן להתראיין הסדרה ולספר על האלבום. לשמחתי הרבה, הוא הסכים. הצעתי לו כמה אופציות איך לעשות את זה והוא העדיף את האפשרות בנעשה זאת במיילים כתובים, כשאת באנגלית אני אתרגם פה בשידור לעברית. אז גבירותיי ורבותיי, מה שתשמעו בדקות הקרובות הוא הראיון שנתן במיוחד לסדרת תולדות האינדי איש להקה טוקסידומון, סטיבן בראון, מתורגם בקולי לעברית. טוקסידומון התחילה בסן פרנסיסקו השמשית, אבל חבריה היגרו מרצון לאירופה הקרה. סיפר בראיון לתולדות האינדי סטיבן בראון בזמן שעוד היינו בסן פרנסיסקו, שמענו שג'ון פוקס מאולטראבוקס, להקה שהערצנו, אמר שטוקסידומון הייתה אחת הלהקות החדשות היחידות שהוא אהב. כשהוחלט שנקליט את דיזייר בלונדון, יצרנו איתו קשר ושאלנו אם הוא יהיה מוכן לחבר אותנו עם אולפן ומפיק בלונדון, וכך התחברנו לגארת' ג'ונס כטכנאי סאונד. רוב המוזיקה לדיזייר נכתבה בסן פרנסיסקו. באנו לבריטניה עם רוב השירים כתובים ברמה זו או אחרת, וברגע שהגענו לאולפן רב-החוצים, יכלנו באופן טבעי לפתח ולחקור הלאה רעיונות מקוריים. Half Mute, האלבום הראשון והקודם, הוקלט על שמונה ערוצים. ועכשיו עם 24 ערוצים לשירותינו ועם גארת' ג'ונס על ההגאים, התכוונו לנצל את הכול. חיינו מעל האולפן בבית חווה שהיה פעם עורווה. הייתי במרחק של כ-40 דקות מלונדון ולא היה שום דבר סביבנו מלבד לאזור כפרי. כלומר, בלי הסחות דעת. אז הלכה למעשה, עבדנו על האלבום בכל יום ובכל לילה. כך מספר במיוחד לסדרת תולדות האינדי, סטיבן בראון. אבל החיים בבית החווה נמשכו רק זמן קצר, מספר סטיבן. כשהקלטנו את דיזייר היינו למעשה די הומלסים. יותר מדי מעורבים ביצירת האלבום מכדי לחשוב על מה הסוג להגיע בשלב הבא. למעשה בהתחלה הנחנו שנתמקם בלונדון כשהיינו חתומים בשלב זה בלייבל חשוב שם, פרה, וכשחזרו אחרינו באיזשהו אופן. הרעיון הזה לא נמשך זמן רב. אחרי כמה ימים שבילינו באיילינגטון, היינו בהלם לגלות שאנחנו צריכים לשים מטבעות במכונה כדי שיהיה חימום בחדר בו ישנו. באופן כללי, בריטניה של מרגרט תאצ'ר לא הייתה כלפינו מכניסת אורחים במיוחד. זה וגישת הכלב אוכל כלב הדי מבחילה של עולם המוזיקה הניתן לשימוש חד פעמי, בו היה נדמה שאופנות מתחלפות מדי שבוע. בסוף, הודות לחברתו ההולנדית של פיטר פרינסיפל, ססקיה, עברנו לרוטרדם. בטוקסידומון היו בשלב ההוא שלושה סולנים מתחלפים, סטיבן בראון ובליין אל רנינג'ר שהקימו את הלהקה ואיתם קלף ג'וקר מרהיב בשם ווינסטון טונג שנולד להורים סינים שנמנטו לסן פרנסיסקו מהמהפכה הקומוניסטית בסין. כל אחד מחברי טוקסידומון עסק באומנויות ניסיוניות או לא מיינסטרימיות. טונג היה אומן מיצג ומפעיל בו בוט שעבד בסן פרנסיסקו בסוף ה-70's ושם הוא הכיר את בראון ורנינג'ר שעסקו שניהם בתיאטרון ובמוזיקה אוונגרדית ואלקטרונית. ב-77' טונג הצטרף לטוקסידומון שהשניים הקימו. סיפר לנו סטיבן בראון, אף אחד מאיתנו לא הרגיש במיוחד בבית ולכן קפצנו על ההזדמנות לעזוב את סן פרנסיסקו ואת ארצות הברית רק כדי להפוך לזרים שוב בארץ זרה אחרת. ההרכב הכלי של טוקסידומון היה לחלוטין לא אופייני לדבר. בהקלטו של דיזייר לא היה מתופף. טונג שר, בליין אל רנינג'ר שר, ניגן בכלי מיתר, גיטרה וכלידים, סטיבן בראון שר, ניגן בכלי נשיפה, פיטר פרינסיפל ניגן בבס, בגיטרה ובכלי הקשה, והיה גם ברוס גדולדיג, שהיה אחראי על סרטי הקלטה ועל דברים שהיה אפשר לראות בהופעות של טוקסידומון, כמו הקרנת סרטים ומיצגים ויזואליים שנתנו להכל תחושת סכנה מסתורית, והרגשה שטוקסידומון פחות מבקשת להציב עובדות בשטח, ויותר סיפר לנו סטיבן בראון, תמיד עם טוקסידומון היו השפעות רבות, חברתיות, תרבותיות ופוליטיות. המילים לשיר ג'ינקס מתייחסות להירצחם של הארווי מילק, מפקח העיר סן פרנסיסקו שהיה גיי, ושל ראש העיר הליברל של סן פרנסיסקו, ג'ורג' מוסקוני. סולן בשיר הזה, וינסטון טונג. טוקסידומון, מתוך דיזייר, ג'ינקס. ג'ינקס, טוקסידומון, מאלבום המופת שלהם, Desire, שיצא ב-81. כששאלתי על תחילת דרכם, סיפר בריאיון מיוחד לסדרת תולדות האינדי איש טוקסידומון, סטיבן בראון. האמת היא שיחד עם סצנת הפאנק של התקופה, חלקנו אימה ניכרת מהפופ-רוק של ה-70's, ושמחנו להפיק מוזיקה שהייתה רחוקה מזה סגנונית ככל האפשר. בחדר החזרות ששכרנו בסן פרנסיסקו היה לוח מודעות עם מודעות בסגנון להקה מחפשת זמר ששר כמו זה או אחר, או להקה מחפשת מתופף שיכול לנגן כמו זה וזה וכולי. לנו, מספר בראון, זה נראה כמו אנטיתזה לרעיון של יצירת מוזיקה חדשה. היה לנו חוק בטוקסידומון שבסשני האילתורים וההלחנה שלנו, כל דבר שנשמע כמו מישהו אחר מיד נפסל. שאלתי אותו גם על שירים שאשמיע. והוא אמר, המילים לשיר אינקובוס מתייחסות לחלום שהיה לבליין, ומוזיקלית הוא נעשה בהשראת הימים של ג'ון פוקס בלהקת אולטרה ווקס. כך כאמור סיפר לנו סטיבן בראון, מתוקסידומון. סולן בשיר הזה? בליין אל רנינג'ר. אינקובוס, בלו סוט. טוקסידומון, מתוך דיזייר, סדרת תולדות האינדי, 1981.
3: Years too soon a passing stranger with no business here a arrest stop on a voyage through time the rest stop a passing stranger in a dream we had the man with a patented face the one with the telescope eyes the man who walked away the shot at the ceiling. I laughed and shot at the walls. The smell of fusing metal permeates the scene. Music plays in empty halls. Music plays in empty halls. Underneath the streetlights, a stranger calls your name. It flickers to a halt, slowly fades away.
0: אינקובוס, בלו סוט, טוקסידומון, מאלבומם דיזייר. אם הקשבתם למילים ולשירה בשיר הזה, אפשר היה ממש לשמוע את ההשפעה של טוקסידומון על נושא המקבעת, שנים אחר כך. אז מה יש לנו באלבום הזה, דיזייר, שעושה אותו כל כך מיוחד? יש בו שילוב לא שגרתי בין ניו וייב אלקטרוני מהעולם החדש דאז, לבין השפעה של מוזיקה קלאסית ושל פוסט-פאנק סגפנים מהעולם החדש. השפעה של שירי עם מזרח אירופאים, של כברת, של ג'אז. חוסר רצון להיות להקה שתואמת לאתוס של להקות רוק, ותחושת זרות ענקית. סיפר לנו בריאיון במיוחד לסדרת תולדות האינדי סטיבן בראון, הדרך בה כתבנו את המוזיקה הייתה כך שפשוט היינו מתאספים יחד ומג'מג'מים. לפעמים מישהו בא לסשן עם איזשהו ריאיון, מילים, בייסליין, סקסופון או כינור, והיינו מתחילים לעבוד סביב זה. השירה לרוב נעשתה על ידי מי שכתב את הטקסט. "דיזייר", שיר הנושא של האלבום, נולד במרתף בסן פרנסיסקו ונבנה במקור סביב הבייסליין של פיטר פרינסיפל וסביב מהלך אורגן רפיטטיבי שהרמתי מה-Valcary של וגנר אחרי שראיתי את "אפוקליפסה עכשיו", סרטו של פרנסיס פורד קופולה. המילים לשיר הזה לקוחות מהיומן האישי שלי. הן מאוד אישיות למעשה. סיפר מישהו גם הסולן בשיר הזה, סטיבן בראון.
4: that calling at the alle of the hill I would love to help people see what I see I would love to be a pillar of strength in my community a little order a little grace something new to fill up this place live a thousand lives by picture mark this song's for you don't think go by I'm a lousy better I give another takes you go where you can't go makes you want that you can't have.
0: כמובן דיברתי בסדרה הזאת, תולדות האינדי, על זה שאחד הסממנים הבולטים של האינדי זו השירה העקומה, הלא ישרה, הלא מסורתית בשום צורה, שחלק ממנה הגיע מהפאנק, אבל מקבל גוונים אחרים לגמרי עם הזמן. מה שאנחנו שומעים פה בטוקסידומון ושנמשיך לשמוע בהמשך הפרק ברובו, זה בדיוק הדבר הזה. הפתח לעשות דברים כאלה. טוקסידומון, שיר הנושא מאלבומם המופתי, Desire 1981, אלבום שלטעמי היה מעמודי התווך באותה תקופה בין אלה ששילבו ניסיוניות, רצינות גדולה ותחושת זרות, בין אם של אנשים בארצם, בארץ אחרת או בכלל בעולם. וכל מה שנשמע בפרק הפעם הם דברים שהיסודות האלה קיימים בהם. עד כאן גם הרעיון שסטיבן בראון מ"טוקסידומון" נתן לי במיוחד לסדרת תולדות האינדי ושתרגמתי לעברית. Thank you, Stephen Brown, so much for this interview and for the music. הנה, מגיעה הפעם הראשונה, ולא האחרונה, בה נפגוש בסדרה הזאת נציגות ישראלית. רמי פורטיס וסמי בירנבך שיתפו פעולה ב-1978 באלבום הבכורה של פורטיס פלונטר, שנחשב לאלבום הפאנק הישראלי הראשון. בדיעבד, כמעט קשה להאמין, אבל פלונטר נכשל מסחרית טוטאל. פורטיס לא אהב את היחס המזלזל והפטרוני שהיה כלפי המוזיקה שלו בארץ, והוא החליט לעבור למקום בו בתקווה התייחסו אל שלו ברצינות. יחד עם חברים ישראלים נוספים, הוא עבר לאמסטרדם. עם סמי בירנבך, ברי סחרוף, מלכה שפיגל ונתי וייסמן. פורטיס, סחרוף ווייסמן הקימו יחד עם שני מוזיקאים הולנדים להקה חדשה בשם SOB. אחרי שזה לא ממש הלך, הלהקה התפרקה, וזמן מאחר פורטיס עזב וחזר לישראל. החברים שנשארו בהולנד, בירנבך, שפיגל וסחרוף, הקימו שם להקה חדשה. הם קראו לה מינימל קומפקט. סמי שר, מלכה ניגנה בבאס, ברי ניגן בגיטרה. סמי בירנבך סיפר בריאיון למגזין El Garage de Frank כולנו עברנו לאמסטרדם ב-1980, בבסיס כדי שנוכל להיות קרובים למוזיקה שאהבנו, בגלל שבישראל, האומנים הבינלאומיים היחידים שמישהו יכול לראות ולשמוע היו אלטון ג'ון ואריק קלפטון. אנחנו היינו בעניין של מגזין, The Clash, ה-Sex Pistols, XTC, Geng of 4, Sui and the Banshees, Devo, Television, Patti Smith, Lue Read, Wire, Buzzcox, Joy Division, Kovaray, Volter, PIL, Niko, Blondy, רוברט וייט, הקיור, סויסייד. רשימת ההשפעות הזאת, שאת כולה שמענו פה בסדרת תולדות האינדי, היא לא סתם ניים דרופינג, היא הסבר ממש ברור ללמה מינימל קומפקט נשמעה כפי שהיא נשמעה. אז נסענו לאמסטרדם כשחברים שגרו שם סיפרו לנו שיש שם הרבה הופעות, במיוחד בפרדיסו ובמילקיוויי, הופעות של האומנים האלה שאהבנו, סיפר סמי. או במילים אחרות, חברי הלהקה חיפשו אלטרנטיבה לקיום המיינסטרימי בישראל. סמי היה חבר ותיק של מרק הולנדר, והוא סיפר למרק באותה תקופה על מינימל. הולנדר הוא מוזיקאי בלגי שהוביל מ-77 להקה אוונגרטית בשם אקסאק מבול, והיה חבר בלהקת TheHoneyman Killers. כשהוא יצר איתו קשר לגבי הלהקה, סמי מאוד הופתע ממה שהוא שמע. הסתבר לו שב-1980, הולנדר הקים בבלגיה חברת תקליטים קטנה ועצמאית שהייתה אמורה להיות בית ללהקות שלו, וללהקות שהוא אהב שהייתה בהן מן המוזרות והזרות. הולנדר קרא והולנדר הציע לסמי לבוא לבלגיה. הוא שמע את הדמואים של מינימל, ובעקבותיהם הזמין את הלהקה כולה להקליט באולפן קטן בבריסל. הולנדר הפיק יחד עם דירק פולק מלהקת מקאנו, שגם הוא מהם, והתוצאה יצאה ב-81, והייתה מיני אלבום הבכורה של מינימל קומפקט.
3: By the time you are 18, you have everything. I never wanted to write anything negative. What are you doing right? Everyone else says business is bad. Friendship has always been more important. That's what produces the music.
0: רדי מיי דיירי, מינימל קומפקט 81. <laughs> במיני אלבום הזה הראשון של מינימל אפשר לשמוע דמיון מסוים לדברים שעשו טוקסידומון באותה תקופה. בדומה להם, גם אצל מינימל יש פה תחושת ניתוק וזרות, השפעות מזרח אירופאיות, השפעות ג'אזיות, הרבה פוסט-פאנק, ואווירת אופיל ומסתורין. מספיק מסתורין כדי שאפילו בארץ, בזמן אמת, מינימל נשמעו כאילו הם הגיעו מאיזה מימד אחר וקודר. יחד עם זאת, במקרה של מינימל, יש גם גרוב. למשל בשיר הזה, ששנים מאוחר יותר ג'יימס מרפי, מ-LCD Sound System, סיפר שהיה השפעה גדולה עליו. גאנסין מינימל קומפקט, 81. מינימל הביאו איתם לאירופה את המתח הקיומי שיש בישראל, תחושת ניכור מהמציאות המלחמתית המתסכלת פה, ואת שילוב הסגנונות שלהם, שהיה לו כאמור דמיון רב בזה של טוקסידומון. בכלל, מוזיקאים עצמאיים שפעלו באירופה מחוץ לבריטניה חיפשו את עצמם באותה תקופה במקומות מוזיקליים שהבריטים לא תמיד הילכו בהם, גם אם הבריטים סיפקו חלק מההשראה. האווירה הקשה של המלחמה הקרה, המתח באוויר ותחושת הניכור בגרמניה, החצויה למזרח ולמערב, נתנו את אותותיהם גם במוזיקה שנעשתה שם. ב-1980 הקים בהמבורג גרמניה עיתונאי מוזיקה בשם אלפרד הילסברג לייבל עצמאי בשם זיקזק. במטרה להוציא בו מוזיקה של הרכבים אלטרנטיביים חדשים ממערב גרמניה. כשנה אחרי כן יצא בזיגזג סינגל הבכורה של מדיסלדורף בשם דיקרופס. הסינגל הזה שילב אלקטרוניקה מהירה ורקידה, אם תרצו, אלקטרו, יחד עם סאונדים תעשייתיים של ברזלים ומתכות, לא של כלי נגינה רגילים.
2: Schmerz und שמטנטן ברלות זה שווייץ ויום, שווייץ ויום כספר הערבייץ, שווייץ ויום צהל בר
0: אתם ואתם על גלגלצ, סדרת תולדות האינדי. אלה די קרופס, ורר ארבייט ורר לון. פירוש שם השיר הוא עבודה אמיתית, שכר אמיתי.
2: באותה
0: שנה 81, להקה גרמנית אחרת בשם DAF, שהשמענו פה בסדרה, תיארה את המוזיקה שהיא עשתה כ מוזיק, בדי מיוזיק, מוזיקת גוף. מה שבהמשך השנים מתקבע כסוג של תיאור למה שאנחנו שומעים בשיר הזה של די קרופס, כלומר שילוב בין סינטפופ מכונתי ורובוטי בהשראת דה נורמל וקראפטוורק, לבין אינדסטריאל, מוזיקה שמנוגנת על מתכות וברזלים. עוד מימי הקראוטרוק בשנות ה-70, קמו דורות חדשים של גרמנים שהרגישו שהם רוצים למחוק את מה שזוהה עם גרמניה ממלחמת העולם השנייה, וליצור לעצמם זהות חדשה, דרך מוזיקה. בליק סברגל, דמשל. בליקסה ברגלד נולד וגדל בברלין המערבית. אבא של בליקסה היה נגר, ובבית שבליקסה גדל בו לא היו כלים מוזיקליים, אבל היו המון כלי עבודה. בליקסה רצה לעשות מוזיקה, ואחת הסיבות לכך שהמוזיקה שלו נשמעה כפי שהיא נשמעה, הייתה מחסור בכסף, הוא היה מרושש. אז הוא בנה כלים ממה שהיה לו בבית, והשתמש בסאונדים שהוא יכל לייצר ושהיו זמינים לו מכלי העבודה של אבא שלו. ב-1981, בלייבל הגרמני זיקזק, בו יצא הסינגל הזה של די קרופס, יצא גם אלבום הבכורה של הלהקה שבליקסה ברגל דה קים. להקה מהפכנית של ממש בשם איינשטורצן דה נויבאוטן. ובעברית, בניינים חדשים מתמוטטים. אלה לא עבודות בכביש לידכם, לא, לא. באלבום הזה, קולאפס, היו קצת גיטרות והיו אמצעים אלקטרוניים, אבל הוא הורכב ברובו מקולו האנושי של בליקסה ברגלד ומכלים שהעולם לא רגיל לדמיין ככלי נגינה, כמו פטישים, מקדחות, צינורות ושלל ברזלים ומתכות.
2: I'm searching. I love Spain.
0: אתם ואתם על גלגלת, סדרת תולדות האינדי. שתהאוף ברלין, איינשטרצ' אנד דנויבאוטן, מאלבום הבכורה שלהם קולאפס, שיצא ב-81. הביטוי אינדסטריאל הפך למדובר בזכות חברת התקליטים של פרובין גריסל הבריטים, שנקראה כך, אבל איינשטרצ' אנד דנויבאוטן לקחו את רעיון האינדסטריאל ההוא, ומימשו את החזון שלו עד הסוף. אצלם, הכלים התעשייתיים כבר לא היו אלמנטים ששזורים בתוך המוזיקה, אלא המוזיקה עצמה. ואם הפאנק של שנות ה-70 היה סוג של הצהרה שאומרת שלא צריך לדעת לנגן על כלים כדי לעשות מוזיקה, אז איינשטורצן אמרו שבעצם כדי לעשות מוזיקה לא צריך בכלל לנגן על כלי נגינה, לא על אלה שמוכרים ככלי נגינה. המוזיקה התעשייתית של איינשטורצן הייתה תובענית מאוד גם לעשייה, ובזמן הביצוע של האלבמה חברי הלהקה נטו להיפצע מהכלים כשהם היו משתמשים בהם, בכלל, בלי קצרה באותו זמן יצירת מוזיקה, כמשהו שהוא צריך להקריב את עצמו בשבילו. לסחוט את הגוף שלי כמו לימון. <אז> כל זה נשמע קיצוני, ממלא אימה אפילו, אבל אי אפשר לומר שלא היה להם גם הומור. למשל, באלבום הבכורה הזה שלהם קולאפס, איינשטורצ'ן גם עשו גרסה תעשייתית ל-J'etem one של סרש גינזברג וג'יין בירקין, גרסה בהחלט לא שגרתית. <אז> ג'תם, איינשטרצן דה נוי באוטן. בכל הלהקות ששמענו היום, כמותם, כמו טוקסידומון, מינימל קומפקט, דיק רופס, הייתה תחושת ניכור מהעולם. זרות גדולה. הזרות הזאת הייתה קיימת לא רק אצל מהגרים או אצל מי שחיו מחוץ לבריטניה, שהייתה מרכז האינדיה החדש, אלא גם בבריטניה עצמה. בדומה לאלבום של איינשטרצן, הנה משהו מבריטניה שגם הוא הוקלט ויצא באמצעים דלים מאוד, ושניכרת בו תחושת הזרות והניכור מהעולם החיצון ב-1980 מוזיקאי לונדוני צעיר בשם אדוארד קספל הקים הרכב וקרא לו נקודות ורודות אגדתיות לג'נדרי פינק פלויד. ב-81 הם הוציאו בצורה עצמאית לגמרי את קסטות הבכורה שלהן, קסטות שהכילו קברטיות אלקטרונית מוזרה וקינקית, כשהשירה של קספל מאוד הושפעה מסית בארט, סולנה הראשון של פינק פלויד. <laughs> בסופו של דבר, כשלוש שנים אחרי כן, גם קספל חתך מבריטניה למקום אחר, להולנד. <laughs> ולאחת הקסטות הראשונות לו, הוא קרא בשם גרמני קליינה קריג, לג'נרי פיק דוטס, מתוך הקסטה הזאת, So no
2: Mabath. It's crazy, It's crazy, crazy.
0: פטור מבאף, לג'נדרי פינק דוטס מתחילת הדרך. <מח> עד סוף 1980, פיטר קנט, שהיה שותף בה, עזב את חברת התקליטים הבריטית העצמאית 4AD, ואיבו הפך במשך כל השנה הבאה למנהל ולעובד היחיד של החברה. 4AD שסיפרנו בהרחבה על הקמתה ב-1980, הוציאה ב-81 אלבום שחיזק את הקו שהיא ניסתה ליצור, כלומר, שאיבו ניסה ליצור, קו של מוזיקה אווירתית מעורפלת שכאילו מגיעה ממימד שמעבר. מדובר באלבום אתו, שהביא איתו עולם לא כל כך נהיר של בחור בריטי שהיה בסך הכל בן 20, אבל שכבר נשמע כמו נשמה מבוגרת, שהרגיש מנוכר לסביבה שלו, ושחיפש את הדרך לבטא זאת, בחור בשם מאט ג'ונסון. ג'ונסון סיפר שלא היה לו מושג על חוגי כתיבת שירים, מה שמסביר את החופש המוחלט שאפשר למצוא באלבום הזה, שיש בו כמה קטעים שנשמעים מופשטים לחלוטין. ג'ונסון ניגן על כל הכלים, ובדומה לטוקסידומו, נשתמש גם הוא בסלילי הקלטה ובאלקטרוניקות ניסיוניות. המועקה שיושבת על התקליט הזה שלו נבעה מהמהומות בקיץ 81' בבריטניה, שהיו במחאה על המדיניות הכלכלית והגזענית של ראש הממשלה דאז, מרגרט תאצ'ר. והאלבום שנקרא Burning Blue Soul היה הדבר האחרון שג'ונסון הוציא לפני שהוא התחיל לקרוא לעצמו זה
1: Nothing's going wrong in our world tonight, nothing we don't understand,
2: and I'm doing that thing so I can, and I looked
1: up forever, in a picture of despair, I put my spirit onto
0: for the golden sunset, מאט ג'ונסון מאלבומו "Burning Blue Soul", שיצא ב 4 ב-81', לפני שג'ונסון קרא לעצמו "The The". עוד ב-81' יצא אלבומה החמישי של אחת המשפיעות הגדולות ביותר על כל הדור האלטרנטיבי החדש של תחילת ה-80's, ובמיוחד על הזרם הגותי. במקור היא הגיעה מגרמניה וקראו לה... ניקו. זה למעשה היה האלבום הראשון שניקו הוציאה מזה שבע שנים, מאז שבעים וארבע, כשבזמן הזה ניקו עברה ללונדון, ושם היא עבדה על האלבום שנקרא Drama of Exile. וזו אכן הייתה דרמה קשוחה, שכללה שלל תככים ובעיות עם חברת התקליטים שהוציאה אותו, ושבעקבותיה ניקו הקליטה את האלבום הזה שוב. אחרי עוגמת הנפש הזאת, היא חתיכה למנצ'סטר, ולקחה כמנהלת אלן וייז, שעבד עם לייבל האינדי פקטורי. בהמשך השנה, ניקו הוציאה בלייבל קטנטן בשם One Over Two Records סינגל יחד עם The Invisible Girls, להקתו של מרטין האנט, מפיק הבית של פקטורי. אחד משני השירים שבסינגל הזה היה קאבר לשיר שניקו עשתה במקור באלבום הבכורה של הוולווט אנדרגראונד ב-67. ניקו תמיד הייתה בצד, על אף ההשפעה הגדולה שלה, אבל ב-81 היא פתאום, לרגע קטן, נשמעה כמו חלק מהתרחשות אמיתית. זו שהייתה באינדיה בריטי, עם השירה הגותית הכבדה שלה, עם המסתורין שהיה סביבה, ועם הסאונדים המאפיינים של מרטין האנט ושל חברת פקטורי. ניקו הגיע אל האינדיה הבריטי כמהגרת מכל כך הרבה מקומות ומצבים קשים, ושם קיבלו אותה בזרועות פתוחות. כמלכה האם. All tomorrow's parties, Nico and the Invisible Girls, 1981. שמענו הפעם אנשים שעשו את המוזיקה שלהם כמהגרים הלכה למעשה, ושמענו כאלה שחיו בתחושת זרות במקום שהם גדלו בו, מהגרים בארצם. היקום החדש הזה של מוזיקה עצמאית, שם קוד אינדי, יקום שעודד זרות ומוזרות, אפשר לכולם לייצר מוזיקה שעל פניה אינה מתקשרת עם אף אחד חוץ מאשר עם עצמה, אבל שהייתה המחאה הפרטית שלהם, ושלמעשה בנתה מכנה משותף בין לא מעט אנשים שהרגישו את הזרות הזאת, לא משנה איפה הם היו בעולם, ושפתאום הרגישו לא לבד. עד כאן, עד כאן, פרק מספר 32 של סדרת תולדות האינדי. את כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, איפה שאתם שומעים ושומעים פודקאסטים, ובבלוג של הסדרה history הפרק הבא של הסדרה ישודר בשני הבא בתשע ואני אשוב אליכם עם מוזיקה חדשה ומעולה כבר מחר, שלישי, בין תשע לעשר בערב, נהיה כאן בגלגלצ. תודה רבה רבה לסיון בר-הום על הסאונד, לאוהד מנדלאווי על הסאונד, לתומר אנג'לה על ההפקה. אחרינו דנה יצחק, בן עשר לחצות, אל תחמיצו. וזהו, זה עד כאן, כוואה מכאן, שמרו על עצמכם ועל עצמכם, איפה שלא תהיו ומה שלא תעשו בסדר, זה ממש ממש חשוב. ורק טוב שיהיה לכם.